2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Tengo que colocar eh, ánimo porque aunque estemos en Semana Santa, en Cuaresma y estemos ayunando, no podemos estar con la cara triste. Tenemos que lavarnos <risas> la cara, poner emoción y seguir adelante. Uh, saludos a todos ustedes. Estamos en el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos y María Isabel. ¿Cómo está tu cara? ¿La veo? ¿Está bien?
3: <risa> bueno, afortunadamente, Jorge, sí, definitivamente la idea es eh, llenarnos de ese amor del Señor Jesucristo y de esa oportunidad que nos está dando durante estos 40 días de renovarnos, pero no renovarnos para quedarnos en la tristeza, para quedarnos en el pecado, en las cosas que hemos fallado, sino definitivamente para poder salir adelante y poder ser esa sal y luz del mundo que va a ser el evangelio que precisamente vamos a tratar el día de hoy.
2: O como nos decía el padre Patrick en estos días, no andar con cara de amargados, estoy ayunando, eso no, no, es la, la, la alegría de que todo esto va a ser un cambio lo que estamos haciendo va a ser algo para cuando en esos 40 días, el día de la resurrección, todos eh, resucitemos igual para las cosas de Dios.
3: ¿Y tú sí estás ayunando, Jorge?
2: Ah, yo soy malo para <ríe> yo el Yo te ayuno. veo bien
3: alimentadito.
2: <ríe> porque eh, pienso, no sé, alguno de los oyentes, eh, yo pienso que hay que hacerlo con la comida porque eso lo moldea a uno, y más en mi caso. Pero creo que hay ayunos de, otro, de otra clase también en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, a los cuales también hay que... Uh, colocarle mucho cuidado. Pero yo creo que, que Dios apreciaría ese ayuno de comida porque soy bastante difícil para eso.
3: <risa> bueno, Dios te dará la fuerza.
2: Bueno, eh, bienvenidos nuevamente. Acuérdense, cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan, cualquier eh, sugerencia, nuestro email es c CH arroba radiomaria.ca Ahí estamos esperando todos sus comentarios. Y hoy tenemos un programa, eh, vamos a tener, estamos todavía en medio de la cuaresma, estamos alrededor de la tercera semana de cuaresma. Eh, mucha oración, mucho ayuno. Y
3: lectura de la
2: lectura de la palabra, de la palabra uh -huh. que es importante. Uh, nos lo decía nuestro sacerdote, el Padre Gustavo, también en estos días, que son las tres cosas en las que nos tenemos que concentrar. Así Porque es. si oramos ayunamos y conocemos la palabra, así como lo dijimos antes, cuando llega el momento de dialogar con la tentación o con el enemigo, vamos a poderle contestar con esa palabra de Dios. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Cómo vamos a tener el programa hoy?
3: Bueno, Jorge, la idea de hoy es vamos a iniciar, eh, como tú lo has dicho siempre, con nuestra sección de la lectura de la palabra y hoy nos corresponde leer el pasaje de Mateo que está en el capítulo quinto y va del versículo 13 al versículo 16, del 13 al 16, que precisamente se trata de la sal y la luz.
2: Después vamos a eh, continuar con uh, algo que eh, hemos descubierto últimamente y es eh, la importancia de hacer el Via crucis Vamos a contarle un poquito qué es el Via crucis y a... Uh, ver el Via crucis desde otro punto de vista esperemos a que lleguemos ahí para contarle a la gente y al final vamos a hablar de nuestra Hora Santa, seguimos activos ya eh, Hora Santa en eh, San James Hora Santa en, en Brampton y muy pronto ya estamos eh, casi listos para después de la de la Pascua. Arranquemos con otras tres eh, iglesias y la idea es ir llegando donde esos padres. Esa es la intención que tiene padres y madres orantes de ir atrayendo más padres y decirles vengan aquí está el Santísimo para que ustedes eh, traigan a los pies de él a sus hijos. Y es bastante importante esa adoración en esta cuaresma. Yo creo que nos tenemos que concentrar, no solamente ir a eh, la obra santa de padres y madres orantes, sino cuando podamos ir a esa oración. Es muy, muy importante, muy poderosa, y nos ayuda bastante ese diálogo que vamos a entablar con Dios en nuestra intimidad.
3: Así es, Jorge, por esa razón. Entonces te quiero invitar a que escuchemos la canción que tenemos para hoy y luego volvemos ya con la lectura de la palabra.
2: Vamos al break y regresamos
1: del mundo deja de ocultarte en lo profundo sal de la tierra cuida tu sabor nunca lo pierdas de tus manos que Jesús cayó tres veces levántate y caiga
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso, María Isabel. Uh, vamos a continuar ahora con uh, la parte importante que tenemos en nuestro programa y es eh, la lectura de la palabra. Como dijiste, vamos a estar, eh, eh, continuamos con Mateo, es Mateo 5, del 13 al 16, y es el, el pasaje que habla de la sal y la luz. Entonces, eh, Marisabel, como siempre, si nos eh, pedimos Espíritu Santo, claro y que sí, continuamos igual. con la lectura.
3: Les pues invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, y somos conscientes de nuestra nada sin tu gracia. Por eso, Señor, el día de hoy queremos pedirte que envíes tu Santo y Divino Espíritu para que nos ilumine, Señor para que nos muestre tu mensaje, lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy de esta palabra, Señor. Que se haga tu obra, que sea tu pensamiento, tu palabra, la que se transmita a, cada, a través de cada uno de nuestros mensajes el día de hoy. Y que toda la gloria sea para ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres. Que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Fíjate que esta es una palabra muy, muy, muy importante, Jorge, porque yo pienso que nos invita especialmente a nosotros los laicos a tener esa conciencia de que nosotros estamos llamados a renovar las realidades en las que cada uno vive. Y eso es muy importante, es, es pensar un poco qué es exactamente la sal. Y si tú te pones a pensar, la sal es algo que ayuda a sazonar, que ayuda a dar gusto, que ayuda a que eso que estamos comiendo de verdad se haga más sabroso, más apetitoso, ¿verdad? Y, y si nos ponemos a pensar desde la parte espiritual, Definitivamente nosotros al convertirnos en esa sal somos los que estamos siendo esa imagen, ese sazón de el Señor Jesucristo en nuestras vidas y que a través de eso que nosotros vivimos. Nosotros podemos invitar a, los, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra comunidad en la iglesia, a que se provoquen de eso que nosotros nos estamos alimentando para que ellos también quieran vivir y tener esa conexión con Dios.
2: Bueno, María Isabel, eh, te veo con cara de preocupación por la pregunta que te voy a hacer. Ah, <ríe> me vas pero a es, par es parte de esta reflexión. Eh, ¿Tú eres buena cocinera?
3: Um, diría sí y no. <ríe> Cuando me lo propongo, sí, definitivamente.
2: Cuando me lo propongo, sí. Ok. ¿Eres eh, salada, insípida? eres eh, cu ¿Cuál es tu...?
3: A mí me encanta todo con sazón, Jorge. Eso es algo que, que sepa rico, que yo realmente cuando siento algo insípido, mmm, comienzo a echarle salecita hasta que me sepa algo. Bueno,
2: en mi caso es al contrario. Mi esposa es bastante, ella siempre anda que la sal es mala, que no podemos hacerlo, oh. que esto desde el punto de vista de la cocina. Te hago esa pregunta porque es, es lo que tú estabas diciendo ahora, es básicamente cuál es el punto y cuál es el balance real, si nos estamos refiriendo a un plato, ¿cuál es el punto en que tú tienes que colocarle o demasiada sal o menos sal eh, o definitivamente no tienes sal? ¿O qué haces tú cuando algo está, quedó insípido y tú le colocas sal? O sea, ¿cuál es ese balance que tenemos que hacer nosotros, como padres y como madres, de serlo no solamente en la familia? Porque yo creo que este, este, este tema de la sal, vamos a hablar, hablar ahora de la luz, que lo veo más desde el punto individual, uh -huh. pero esta es la sal, cómo somos ¿Qué, ¿Qué tipo de sal estamos siendo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? Por eso te hacía la pregunta, porque creo que hay, hay diferentes, pero encontrar ese balance, yo creo que es lo importante.
3: Y yo creo que tú has dado en el punto justo, Jorge, precisamente porque fíjate que a veces ser sal en la vida de otros se nos vuelve un exceso. Entonces comenzamos, es que eh, hay que orar, es que hay que doblar la rodilla. Y, y sobre todo, por ejemplo, con nuestros hijos, a veces ese esa tanta insistencia en que tienen, no en que se enamoren de lo que están haciendo para agradar al Señor, sino es que el que tienen que arrodillarse, tienen que rezar el rosario, tienen que hacer esto. O a veces la misma comunidad espera, es que ustedes tienen que... Eh, hacer esta donación. O sea, se vuelve a veces una carga para las personas que están tratando de encontrar precisamente cómo me enamoro yo de Dios, cómo le encuentro sabor a esto que estoy viviendo. Porque es que definitivamente la fe es algo que tú tienes que saborear, es algo que tú tienes que querer y que, que tienes que que definitivamente apropiarte, ¿cierto? Y eso viene a ser la sal, o sea, cuando tú le echas sal a algo, es algo que tú quieres que sea apropiado para ti, que te guste, que te deleite, diría yo, es la palabra. Y eso debe ser el Señor Jesucristo, algo que nos deleite, que se vuelva ya no en la obligación, sino en la necesidad. Y por eso la importancia también de la medida. No quiere decir que no haya que hacer las cosas, no me malinterpreten, queridos oyentes, no quiere decir que entonces ahora no les vamos a decir nada a nuestros hijos, no, nada de eso, sino es buscar la medida para que el tema sea cómo enamoramos a nuestros hijos, cómo enamoramos a nuestros compañeros de trabajo, cómo enamoramos a la comunidad para que haya más comunidad. Porque a veces la comunidad se vuelve, fuimos a misa, nos saludamos y se fueron, pero ¿dónde está ese compartir el dolor de mi hermano en la comunidad? ¿Dónde está el acompañarlo cuando ha estado en el hospital? Esa es la verdadera comunidad a la que estamos llamados y con la cual nos debemos comprometer.
2: Yo puedo hacer una similitud, yo pensaría que, cuando estamos demasiado salados en las cosas de Dios con la, con la familia, con la comunidad, yo creo que ya nos pasamos al lado de la soberbia. Y eso hace que la sal tú no te la vas a comer sola. Tú no puedes coger una cucharada de sal Ajá. porque te va a matar. Eso lo, sí. eso lo sabemos. Entonces, así a veces nos volvemos en nuestra familia, en nuestra comunidad. O sea, esa soberbia que yo diría que es la sal, porque así nadie nos va a probar ni siquiera porque estamos demasiado salados. Entonces, yo creo que encontrar ese punto, encontrar ese balance... Creo que sigue siendo eh, nuestro compromiso. ¿Y cómo? Siendo humildes, que sería el dado balance. No sé estar sin sales, ser eh, muy frío con las cosas de Dios cuando no somos eh, insípidos, Soberbia cuando somos salados, pero ser humildes y entender cuál es la misión que tenemos. Yo creo que esa es la parte donde vamos a decir ese es el punto exacto porque así dicen las recetas o tú no lees las recetas o le colocas la sal, dice una pizquita de sal o dice una cucharadita o tú coges la sal y la echas sin, sin medir porque yo creo que esa medida de sal que la que estamos hablando puede ser esa formación que podemos entender cuando leemos la palabra, cuando vamos a los retiros, cuando oramos, porque nos va a hacer la verdadera pizca de sal que necesita cada persona que está a nuestro alrededor.
3: Muy cierto, Jorge. Y es que si tú piensas, la sal tiene sus propiedades y nosotros como cristianos también debemos conservar nuestras propiedades. Y tú has mencionado, creo que una de las más importantes, la humildad. Porque fíjate que durante todo el Evangelio, el Señor Jesucristo siempre ha hablado de seamos humildes y mansos. La mansedumbre es muy importante. Y yo creo que otra de las cualidades que nosotros como cristianos debemos tener es precisamente la paciencia y ayuda mutua basada en el verdadero amor. Porque si no hay amor en la comunidad, si no hay amor en nuestros hogares, si no hay amor en, en el lugar de trabajo, ¿cómo podemos ser esa sal?
2: Es muy cierto. Uh, viene algo uh, después eh, cuando dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad sentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla en un cajón. Y eso es básicamente lo que es la luz. Es cuando tú con tu formación y ya tú eres capaz de ser un poquito de iluminación en tu comunidad o en tu familia. Yo creo que la obligación es seguir guiando. Y cómo es, cómo lo interpreto yo en este momento? que es la luz? Es cuando tú eres ejemplo, cuando la gente se fija en ti, cuando la luz entra a un sitio y que está oscuro y ilumina. Eso es lo que debemos ser nosotros en nuestra familia. Llegó mi papá, llegó mi mamá, eh, que el hogar se sienta diferente, no que lleguemos a, a porque a veces somos y en algunos momentos somos la oscuridad de nuestras uh -huh, familias y uh -huh. la oscuridad de nuestros grupos, uh -huh. de nuestra comunidad y la, de la iglesia. Yo que, pienso que a esto se refiere un poquito ese, esa parte de la luz. ¿Cómo lo ves tú?
3: Has dado en el punto, Jorge, y es que hay una cosa muy importante y es que la luz, si tú lo piensas, tú nunca te alumbras a ti mismo. O sea, la luz no es para ti. La luz definitivamente es para reflejar hacia los demás y es ahí donde de verdad muchas veces nos ocurre en, en nuestra propia realidad que hablamos mucho y decimos mucho y sí si es que somos buenos cristianos y es que eh, Dios es lo más importante, pero nos quedamos en la palabra y se nos olvida que son las acciones las que realmente dejan huella y quedan grabadas en la memoria. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar en este tiempo precisamente que estamos de cuaresma, cuán importante sería tener todas las muy presentes, todo lo que son las obras de misericordia, la de acompañar al enfermo. Jorge, ponte tú a pensar el caso de una persona enferma en nuestra comunidad, que es, podemos decir, una persona que siempre va a misa, una persona que siempre está en oración, una persona que de verdad lo ha dado todo por su comunidad y en su familia, por las circunstancias que sea, vive en situaciones muy difíciles donde los hijos o el esposo o la familia en general no cree. Si nosotros como cristianos somos luz y y vamos a visitar a esa persona y comenzamos a ayudarle en ese proceso de su enfermedad, acompañarla, no solamente para la, acompañarla en oración, sino para ir a ayudarle a levantarse, a bañarse, a tener realmente acciones que nos cuesten a nosotros para poder ayudar a esa persona a superar ese momento de dificultad. Yo te aseguro, Jorge, que esa acción que estamos teniendo con ese hermano nuestro en la comunidad hace que la familia se comience a preguntar, bueno, pero esta persona no, ni es de la hermana, no tiene nada que ver con nosotros, simplemente es de la iglesia, y viene a ayudarme a llevar a mi mamá al doctor, y viene a ayudarme a bañar a mi mamá porque yo no tengo el tiempo de hacerlo. Esa acción está dejando huella, esa acción está haciendo luz, en esa familia de esa persona enferma que de pronto nunca han querido ver a Dios o no les ha interesado. Y ese ejemplo tuyo, ese, ese hacer algo, ese salirte de ti para hacer algo por esa otra persona, es lo que realmente está haciendo luz en aquellos que de pronto, por muchas razones y circunstancias, viven en la oscuridad.
2: Eso es lo que um, hace el Espíritu Santo en nosotros, Um, lo hago personalmente, eh, creo que todos los papás y mamás tenemos o todas las personas tenemos sitios oscuros en nuestro interior. Tenemos sitios que a lo mejor ni siquiera hemos explorado porque ha sido uh, el resultado de alguna mala experiencia o de algo desde muy niños. Si y esos sitios están oscuros ahí y de alguna manera eso hace que esa oscuridad la llevemos en algunas acciones de las que hacemos con nuestra familia o con nuestra comunidad. Pedirle al Espíritu Santo que ilumine, que entre con esa luz en cada parte de nuestras obscuridades. Creo que eso nos va a poder ser de verdad una luz para los demás. Y lo que tú dices, sí, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que ilumine esos sitios oscuros. Cuando vamos, lo que tú dices, el ejemplo que das, cuando vamos y ayudamos a alguien, cuando vamos y visitamos a los enfermos o ayudamos a un necesitado, uh -huh. estamos llevando esa luz desde nuestro corazón y estamos iluminando la vida que, que tienen las otras personas. Porque para que dice, ¿para qué se enciende una linterna? Una linterna, una lámpara, se, se, se enciende. No para quedarse ahí mirándola, sino para llevar esa luz que nos guíe uh -huh. en el camino que tenemos que seguir. Yo pienso que el otro es el... el ¿Qué es el poder, el, el combustible de una luz? Uh -huh. Es nuestro Señor. Yo creo que una, una linterna necesita una batería, uh -huh. una lámpara, un bombillo necesita la electricidad. Nosotros necesitamos de... Ser esa, ese, que nos alimentemos de esa luz del Señor para poder ser luz en, en nuestros eh, grupos donde nos, eh, nos manejamos.
3: Así es, en el ambiente donde estemos, Jorge. Y hay una cosa muy importante que yo sí le quiero recalcar a todos nuestros queridos oyentes y a nosotros mismos, Jorge, que precisamente cuando estábamos haciendo la reflexión de esta palabra vino a mi mente, y es que muchas veces nosotros eh, como cristianos nos quedamos es. Eh, con lo que hablamos, no, el tratar de transmitir el mensaje, el tratar de, de, de hablar de nuestras propias experiencias y eso. Pero yo pensaba que hay un lenguaje más allá de las palabras y es el lenguaje de los gestos. Es nuestra propia postura, es nuestra realidad cuando estamos que de pronto no estamos diciendo nada, pero la gente nos está viendo. Entonces, una de las invitaciones que yo eh, te quiero hacer y también a nuestros queridos oyentes es, por ejemplo, ¿qué mensaje estamos dando en nuestras e eucaristías? Porque fíjate que nosotros a veces, listo, logramos que nuestros hijos vayan a la iglesia y logramos entonces eh, convencerlos de que es lo más importante en nuestras vidas y demás. Pero a veces llegamos allá... Y la postura que tenemos ante el Señor es como la postura del Señor Bonachón, ¿no? Ese señor gordito, no sé si tú lo puedes imaginar, ese señor gordito, sonriente, no sé qué, pero que se sienta como diciendo, bueno, aquí estoy, pero no hay como ese ese sentimiento de respeto, ese sentimiento de entrega, ese sentimiento de 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 pedirle perdón por cosas que ya hemos podido hacer durante la semana. Y es ahí donde nosotros nos debemos preguntar si nosotros estamos teniendo la actitud del publicano o la actitud del fariseo. Ese publicano que va y dice, Señor, perdóname, yo no, no soy digno de estar acá, no soy digno de estar porque he fallado en esto, en mi casa, en esta semana, con mi esposo, con mi familia, con mis amigos? ¿He hecho esto que te ha ofendido? O llego allá como con, sacando pecho y diciendo, estoy acá cumpliendo con mi deber de misa. Eso es importante que lo pensemos, que no es solamente palabras, sino nuestros gestos, nuestra actitud, nuestro verdadero arrepentimiento y humildad ante el Señor. No para que los demás lo vean, sino nosotros en esa entrega con Él puede ser luz para otras personas.
2: Escuchándote María Isabel, creo que empezando por, por mí, te invito a ti, invito a todos nuestros oyentes a que hagamos un balance, a que hagamos, nos miremos por dentro qué estamos siendo cuando llegamos, porque a veces cuando llegamos a nuestra casa… Cuando llegamos a un grupo, ¿qué está viendo la gente? Está viendo, oh, llegó María Isabel, chévere, ese nos va a dar eh, el ánimo, nos va a ayudar, o es la gente, oh, llegó María Isabel. No sé qué, ¿qué estamos siendo en nuestros grupos? Evaluémonos internamente y digamos, ¿estamos siendo una luz donde la gente quiere que lleguemos y vernos? ¿O solamente somos el que dice, oh, ya llegó María Isabel, este, o Jorge, bueno, estamos hablando de los dos o cualquiera, qué. Parte estamos siendo de nuestra vida en la vida de los demás, en la vida de nuestros hijos. Se alegran cuando nos ven, están contentos porque estamos alrededor de ellos, o al contrario, quieren que estemos ahí, que nos vamos, que estemos afuera. Que, ¿Qué somos? Yo creo que esa es una, una eh, eh, evaluación que nos tenemos que hacer basados en la, en la sal y la luz. ¿Qué somos? La sal y la luz o al contrario, somos oscuridad y somos insípidos para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestros grupos.
3: Y ya para finalizar, Jorge, una parte que me parece muy importante tener en cuenta, queridos oyentes, es que la luz muchas veces trae sobre la mesa cosas que no nos gustan. Y nosotros en esa luz debemos estar fortalecidos en la fe, en la oración y en la palabra, para que de verdad hay una palabra muy importante importante, que el Señor Jesucristo nos dejó y es la exhortación. Y la exhortación se debe hacer con amor. Cuando tú ves que tus hijos se están equivocando en algo, es poderles decir con amor para traerles luz a su vida. Es poderles decir a tu compañero de trabajo, no delante de todo el mundo, pero siempre en privado, mira, esto está pasando, es ayudarle a esa persona a traer luz a su vida para que pueda salir de esa oscuridad y poder tener ese encuentro con el Señor.
2: Y yo creo que debemos incomodar algunas veces porque Ajá. no sé si tú has estado en un sitio, está oscuro, eh, está no se ve nada y alguien llega y enciende la luz y tú te molestas los ojos o oh, apague la luz que no veo. Yo creo que ahí esa es parte también ser la luz, pero también ser una luz que despierte a los demás, que los incomode, no desde el punto de vista negativo, sino que los haga ver que han estado en una parte oscura y que necesitan realmente la luz
3: no, y si tú lo haces con misericordia, Jorge, mira que esa persona va a comenzar de pronto a sanar y va a querer decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir contigo al grupo de oración. Yo quiero ir a la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjate que es ahí la conexión. Porque si nosotros aceptamos la situación de la persona, y, ah, como que, ah, bueno, eso es el allá y eso, nos estamos volviendo oscuridad también. Estamos perdiendo nuestro poder de iluminar.
2: Así es. Eh, creo que ha sido... Un, una buena reflexión y esperamos que eh, a todos nuestros oyentes también los ponga en esa situación de pensar, um, no vamos a ir a un corte musical, vamos a, a um, relajar un poquito y a, a escuchar algo que tiene que ver mucho con el tema y vamos a regresar con la sorpresa que les tenemos sobre el Viacrucis.
4: De Dios se encargaba ese mismo niño el que está en la cruz el Dios de los hombres se llama Jesús ese mismo hombre Sé que en las bodas le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquello Quién es más quiso y lloró en silencio al morir su amigo.
2: Hola Marisabel, estamos de regreso y tenemos una sorpresa. Uh, hemos estado hablando de oración, hemos estado hablando de ayuno y hemos estado hablando de leer la Biblia. Pero me he encontrado un poquito más de frente, y eso lo estábamos hablando antes del programa, en lo que es el Via Crucis o cada paso que dio nuestro Señor en esa pasión, que yo creo que no nos debemos olvidar porque yo creo que eso es parte de lo que estamos, eh, no celebrando, sino llevando pasito a paso en nuestra propia vida, y es como acompañar espiritualmente a nuestro Señor en esa agonía que Él fue teniendo, porque me imagino lo duro que ha podido ser. Eh, lo que te quería decir es que a veces estamos acostumbrados a escuchar el Via Crucis desde el punto de vista de lo que fue el sufrimiento del Señor. Pero me he encontrado hace un par de años con un Via Crucis que es acompañando a la Virgen en esos momentos de dolor. Y creo que eso es lo que una madre puede sentir en estos momentos y como padres y madres orantes tenemos que entender los sufrimientos que tuvo eh, la Virgen María y que nuestras cruces de pronto no son tan pesadas si nos ponemos y miramos lo que ella sufrió viendo a, a el, a el sufrimiento de su hijo. Entonces, vamos a empezar. Esto eh, via crucis lo escribió el padre Javier Leoz Él es de la parroquia de San Juan Evangelista de Peralta, Navarra, en España. Y um, Vamos a ver cómo empezamos y le llevamos este mensaje a todas esas mamitas, especialmente a las mamás que están sufriendo tanto.
3: Estación, Jesús es entregado. El ángel me lo anunció en Nazaret. Yo lo alumbré en Belén, pero uno de los suyos, representando al amigo ingrato, lo entregó a la muerte. Hoy recuerdo aquella noche angelical y celestial de su nacimiento. Qué gran y humilde señal de Dios a la tierra. Dios Amor, una vez más, mi Hijo, como en el día de su alumbramiento, es puesto delante del mundo sin defensa, sin aplausos, sin grandes reconocimientos, sin proclamar lo que en verdad es, Hijo de Dios.
2: Segunda estación El Señor con la cruz a cuestas No hay vida sin cruz El anciano Simeón en medio de mi alegría me alertó Una espada te traspasará el alma Así es, hoy compruebo la certeza de aquella premonición Mi hijo, aquel al cual arrullé y acuné en mis brazos Va con una cruz camino del Calvario Nunca pensé, el peso de esos dos maderos lo iba a sentir en mis entrañas de madre.
3: Tercera estación Cae el Señor por primera vez. Con el idéntico silencio, con el mismo con que el que Dios hombre bajó a la tierra, se desploma Jesús camino del monte Calvario. ¿Cuántas veces recuerdo sus pequeñas caídas por las cuestas y calles de Nazaret? Aquellas eran de niño. Estas son las de un joven que lo da todo por los hombres. Aquellas fueron caídas inconscientes. Estas son caídas que producen un milagro, el alzamiento del hombre que busca y cree en Dios.
2: Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Nunca olvidaré el primer encuentro con mi hijo. Era entrada la noche. Jesús estaba inquieto. ¿Hubiera querido tantas cosas para Dios en Manuel? La coincidencia de hoy con mi hijo es más cruel y, a la vez, similar a la de su nacimiento. Entonces lo contemplé con amor de madre y hoy lo quiero con un amor de madre que ha madurado en el árbol del dolor. Y agarrándome a esa cruz, bien lo sabe Jesús y también vosotros, me podréis encontrar como corredentora, como compañera e intercesora.
3: INTESTACIÓN el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Escasos auxilios, por no decir ninguno, tuvimos José y yo encaminándonos hacia la gruta de Belén. Una, tan solo una, la de un sirineo se atreve a asomarse, aunque sea por obligación entre la multitud. Ayuda. Ayuda, quiere el Señor, para que su palabra jamás se apague, para que su amor se extienda. Ayuda, quiere el Señor, ¿se la quieres prestar tú? Te lo aseguro que Él te la devolverá con creces.
2: Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús, aquel al que tantas veces acaricié siendo niño, aquel al que la mult en multitud de ocasiones en la fuente de Nazaret le calmé la sed, aquel al, al que con la el agua limpia y cristalina le limpié una y otra vez, aquel hoy es aliviado en su rostro por una Verónica. Gracias, buena mujer. Tú sí que sabes comprender lo que he descubrir, en el que sufre, en el que llora, y en los rostros desfigurados, el mismo rostro de Dios. En mi pensamiento de madre han quedado muchas imágenes de Jesús, pero hoy, en el lienzo de tus manos, quedará para siempre grabado el rostro, del pesar de Cristo.
3: Séptima estación. Cae el Señor por segunda vez. En interminable subida por la vía dolorosa, contemplo como madre al que tantas veces curé y levanté. Y hoy la sangre de mi sangre corre a ríos por las calles de Jerusalén y hoy la carne de mi carne se desgarra por el pecado de los hombres bajo el peso mortífero de la cruz. Adelante, hijo mío, por Dios y por los hombres no hay cruz pesada sino fuertes hombros. Te espera un mañana, una madrugada donde tu cuerpo ha de renacer para que el de los hombres no caigan en el olvido para siempre y definitivamente.
2: Octava Estación Jesús habla a las hijas de Jerusalén. Jesús siempre tuvo una palabra para cada hombre, un aliento para cada alma, una respuesta distinta para quien se acercaba con diferentes dramas. Aquel que tuvo compasión con su mirada nos dice que no tengamos compasión de él, que no miremos, que nos miremos a nosotros mismos. ¿Cómo no compadecerme de aquel que siendo admirado hasta no hace muchos días, Hoy se encuentra bajo el peso de una cruz y sin voces que le defiendan. Como madre te admiro. Sé que, al final, la voz de Dios se impondrá a esta tortura que ahora te humilla. Novena
3: estación. Cae el Señor por tercera vez. Muchas veces me pregunté, ¿era necesario tanto dolor? ¿Por qué tantas caídas? ¿Sirve esta transfusión de sangre para alguien? ¿Moverá los corazones fríos este cuerpo dolorido? No tuve respuesta. Tan solo en los días de la Pascua comprendí que la locura de Dios era de tal magnitud que, que nuestro Hijo se había convertido en el precio del rescate por el hombre. Gracias, como Madre os lo digo, por acompañarnos en este momento.
2: Décima Estación Jesús es despojado de sus vestidos. Al que desnudo lo abracé en la noche de Navidad, despojado de todo, lo vuelvo a contemplar en la tarde del Viernes Santo. ¡Qué momentos tan dispares y tan similares! Jesús humillado, Dios desprendido de toda riqueza, Jesús en la soledad, en Belén en la oscuridad de una gruta, hoy en el vértigo que produce asomarse a este monte Calvario. Desnudo vino Dios a la tierra. Desnudo sube mi Hijo, Cristo, a la cruz. ¿Por qué no te vistes tú con el manto de la verdad y de la fe, de la esperanza y del amor de Dios? Onceava
3: estación Jesús clavado en la cruz El que nació rey de la gloria asciende entre burlas al grito burlesco de rey al patíbulo de una cruz. Yo miraba a todos lados, buscaba a mi hijo en la cruz y me acordaba de aquellos momentos cuando ya en la cuna lo veía desde entonces cargando con la cruz. Rey de los judíos, para mí sí que lo fue, desde el primer momento, fue el rey del mundo, mi rey ofrendado por los pastores, mi rey adorado por los reyes. ¿Cuántas veces siendo pequeño le dije, mi pequeño niño, mi gran rey, y cuando desde el pie de la cruz leo el cartel lo pienso para mis adentros? Ahora, hijo, más que nunca, eres rey. Haz el todo por tu pueblo.
2: Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Un Dios que descendió sin ruido a la tierra guarda silencio en mi hijo Jesús. Yo no lo entendía. No comprendía el porqué, la crueldad y la radicalidad de estos gestos. ¿No te bastó, Dios mío, la sobriedad, la indiferencia ante tu llegada o la calma de Belén? ¿Cuántas veces me lo preguntaba? En ti, Jesús, se clavan nuestras penas y nuestros sacrificios. En ti, hijo mío, desaparecerán las discordias y las enemistades en ti en tu mudez y muerte jesús los hombres se hacen más hermanos la cruz se alza como el pasaporte para alcanzar la eternidad duerme mi hijo duerme que desde aquí abajo como madre te sigo arrullando y queriendo
3: Deseaba estación, Jesús en los brazos de la madre. Bajadlo, bajadlo, no lo tengáis más tiempo, todo se ha cumplido. Lo tuve en mis brazos siendo pequeño y lo quiero sostener de nuevo para que nadie me lo arrebate de en estos momentos. Duerme mi Señor, descansa. Tu palabra será fecunda. Tu reino se extenderá por años sin término. Duerme, mi Señor. Siente el pecho de tu madre. La que en Nazaret te levantó cuando caías y la que en este calvario te recoge con más emoción y con el amor más probado, maternal y puro que nunca. Duerme, mi hijo, tu cosecha será fecunda, tu pascua para el hombre fructífera y definitiva.
2: Décima cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro llega un momento que una madre no quisiera vivir para presenciar desprenderse del tesoro que germinó en sus entrañas durante nueve meses. Te vas, Jesús. Te vas como viniste, al fondo de una gruta, entonces prestada, hoy también, pero además sellada por una losa. Entonces los campos de Belén se iluminaron por una estrella. Hoy el horizonte se ha oscurecido. No hay cantos. Algunos de aquellos pastores han muerto. Y los reyes tardarán tiempo en enterarse de que el rey de reyes ha dejado este mundo con la misma comitiva que lo recibió, su madre y pocos más. Baja, hijo mío, al sepulcro. Baja para que Dios cumpla lo que estamos llamados a vivir, que la muerte ya no se impone, que la vida es eterna, que un mañana feliz espera al hombre. Baja, hijo mío, al sepulcro, para que a José, tu padre, lo puedas volver a ver. Baja, hijo mío, al sepulcro. Y cuando el tercer día escuchemos himnos de gloria y de triunfo, que no olvidaremos nunca que Dios cumple lo que promete y que, a pesar de la cruz, nos espera una inmensa ciudad llena de luz y de felicidad al cielo. Baja y vuelve pronto mi Señor. Yo creo, María Isabel, que no vamos a tener palabras, solamente me nace en este momento que hagamos el Padre Nuestro.
1: Padre nuestro que estás
2: en el cielo, santificado sea tu nombre.
3: Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
2: en la tierra como en el cielo.
3: Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
3: que nos ofenden. Ruega, ruega por, por nosotros, nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en, en la hora, hora de nuestra de muerte. muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno María Isabel, estamos de regreso a un lindo momento, wow, creo que sí. ha sido muy especial y creo que a eso vamos llegando cuando empezamos a entrar más en el camino del Señor, cuando empezamos a entender muchas cosas que de pronto antes no veíamos como decíamos en el Evangelio de hoy, cuando la luz empieza a iluminarnos, empezamos a entender todas estas cosas que antes no veíamos. El Via Crucis, y visto desde el punto de, de, de la Virgen, es para que como papás y mamás entendamos que no hay mayor cruz que la que la Virgen sufrió. Esa espada que eh, le dijo a um, Simeón que le iba a atravesar el corazón, es la misma espada que a veces nos atraviesa a nosotros como padres y que tenemos que entender que siempre hay un nuevo momento, un nuevo amanecer, y que esos hijos son de Dios, y que Él los está cuidando.
3: Así es, Jorge, de verdad. Qué bendición, Señor y Dios mío, que nos hayas dado la oportunidad hoy de poder reflexionar en esta oración tan hermosa que es el Via Cruces, y más visto desde los ojos de la Santísima Virgen María y Una cosa importante Jorge que no se nos quede en el tintero es la parte del evangelio al final porque yo creo que es ahí donde siempre debemos tener importante que dice hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que, esté, que está en los cielos. Todo lo que hagamos debe ser para darle gloria a nuestro Padre Santísimo. Que eso no se nos olvide, queridos oyentes, porque a veces de verdad nos queremos apropiar de los créditos. Y esto no debe ser por nosotros, esto debe ser para darle gloria a Dios, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra vida entera, que sea para darle gloria a Dios Padre Todopoderoso.
2: Así es María Isabel, ahora um, la invitación de siempre. Eh, necesitamos escuchar de ustedes, de los que nos están oyendo, a nuestro email csh.radiomaria.ca y hemos llegado al momento, eh, mantenemos eh, haciendo las Horas Santas. Esta semana eh, vamos a tener la Hora Santa en San James. Fue la Hora Santa que eh, eh, por el clima tuvimos que cancelar, pero ya hemos aprendido a que no nos quejamos, oh, cancelamos la hora santa, no, era lo que teníamos que hacer en ese momento y era por alguna razón porque estaba muy peligroso eh, manejar en Toronto. Pero bueno, nos llega siempre una nueva oportunidad y esta semana los invitamos a todos a San James, a nuestra hora Santa Combia Crucis.
3: Y no se perdió el tiempo porque recuerda que hicimos un rosario, nos reunimos todos los padres en oración, cada uno desde su casita, a hacer el rosario por los hijos. ¡Qué bendición más grande! ¿No la te parece? La
2: próxima semana los vamos a invitar a algo que nos ha llegado que se llama Mater Fátima. Eh, vamos a dejar esa invitación para el próximo programa, vamos a estudiar eh, de qué se trata y todo eso para que... Eh, unidos, hagamos lo que Fátima nos está mandando. Claro que sí. No vamos a hacer hoy la oración uh, normal que hacemos de nuestra hora santa de padres y madres orantes porque nos ha tocado y nos ha llegado una oración que deberíamos hacer hoy al final um, hablando de esto que eh, nos trajo el evangelio de Mateo que era la sal y la luz. Entonces, Marisabel, Isabel, nos vamos a preparar para la oración
3: te invito a que nos pongamos en la presencia nuevamente de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, Amén. del Hijo, y del, Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu divina presencia decidimos hoy entregarte nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso te disponemos nuestras mentes. Y todos nuestros pensamientos, nuestro corazón y todos nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, sentidos, órganos y nuestras funciones vitales. Te abrimos Señor las puertas de todo lo oculto de nuestras vidas. Todo nuestro ser integral lo colocamos delante de Ti, y te pedimos que vengas a nosotros y tomes autoridad sobre nuestras vidas, llenándolas de toda tu vida en abundancia. Amén.
2: Amén. Muchas gracias. Momento de despedirnos.
3: Así es. No de
2: tristeza, de felicidad, porque vamos a tener la oportunidad de preparar otro tema para la próxima semana.
3: Bueno, Jorge, de verdad, queridos oyentes, mil y mil gracias por habernos recibido una vez en más en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Esperamos que esta reflexión que hemos tenido el día de hoy les haya llegado a sus corazones así como nos llegó a nosotros. De verdad, Dios Padre, gracias, toda la gloria sea para ti, porque hoy ha sido un llamado muy importante para poder estar siempre en tu presencia.
2: Bueno, María vamos a despedirnos. Radio
3: María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña.